0: Ciência no Feminino. Um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre como é viver com uma cientista no segundo sábado de cada mês, às 11 horas. Hello, hello, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ciência no Feminino. Na ciência, analisamos e mecanizamos aquilo que pensamos ser-nos nato. Coisas simples como a minha capacidade de socializar e a tua capacidade de atenção. Coisas como passagem de ensinamentos e ideais entre pais e filhos. É tudo tão natural, certo? Pois, talvez não seja assim tão certo ou assim tão simples. Aliás, como certamente a cientista de hoje nos vai dizer, uma simples conversa entre mãe e filho, entre pai e filho, está cheia de informação para se analisar para se entender e explicar. E o que nessa conversa acontece, moldará o comportamento social dessa criança, da pessoa adulta que é hoje. Com este tipo de ciência, recuamos atrás no tempo e percebemos de onde vêm certos problemas de socialização. Ou então, avançamos no tempo e prevemos como será a atenção daquele bebê na sua futura escola. Uma ciência de mecanismos natos, de socialização ou conversas, de passado ou futuro, de psicologia. E, por isso, temos aqui hoje Carla Martins, investigadora e professora em Psicologia. Carla, bem-vinda.
1: Olá, Andréia. Muito obrigada.
0: Carla, acho que vamos aqui já para uma pergunta assim direta. Para si, a ciência foi sempre algo natural, algo nato, ou só depois de bem analisado é que se tornou uma decisão simples?
1: Ok. Eu acho que a decisão pela Psicologia em primeiro lugar e pela investigação em Psicologia em segundo faz mais sentido hoje... Do que é que fez na altura em que tive que decidir uhum. Eu quando estava no nono ano Fui fazer Tive algumas consultas de orientação vocacional E na altura Lembro-me perfeitamente aquilo que o psicólogo me disse No fim das sessões E que foram duas coisas que me deixaram admirada E que na altura Como digo, não fizeram tanto sentido como fazem hoje A primeira era Que eu um dia teria que ter uma profissão Em que tivesse que lidar com pessoas Verso uma profissão de gabinete E uhum. E a segunda, e nunca mais me vou esquecer desta expressão, é que a escrita era um filão a explorar. Nós, no ano, não temos muita experiência de escrita, portanto, esta então ainda me fez menos sentido. E, quanto a trabalhar com pessoas, ele certamente há de me ter referido que a psicologia era uma das opções disponíveis. Não me recordo isso ter ficado na cabeça. Uh, mas é um facto quando chegou a altura de escolher, foi pela psicologia que eu fui. Hoje em dia... Um, acho que fiz a tomar a decisão certa. Estar, ter a possibilidade de estar no ensino, no ensino superior e poder contribuir para a formação de futuros psicólogos dá-me imenso gosto, eu gosto imenso de ensinar. Uhum. Uh, a investigação também é uma área em que eu sinto que posso dar muito à sociedade. Trabalho com crianças, com as famílias e, portanto, também vejo muitas coisas do dia-a-dia -dia e só por isso... Uh, sinto que vale a pena hum. e também poder passar estes conhecimentos para fora e já agora relativamente ao, à escrita como um filão para explorar acho que agora percebo o que é que ele queria dizer porque gosto imenso de escrita, de escrever no, em contexto profissional, não outro tipo de escrita portanto, por exemplo, escrever artigos científicos dá-me imenso imenso prazer ter que ler, defender argumentos, chegar até às, às hipóteses. Pesquisar, e gosto de pesquisar, não. formular, pensar, discutir os resultados, principalmente aqueles que não estávamos nada à espera. Aquilo que eu digo sempre aos meus alunos, agora temos que descalçar esta volta uhum. e, e às vezes esses são aqueles que nos dão mais, mais luta e que nos ajudam muito a, a refletir mais até. Uh, e portanto, e gosto de o fazer em português e inglês, Tivesse essa sorte de ter feito o doutoramento fora e, portanto,
0: Exato. escrever. Exato, lá vamos. Já lá vamos. <risos> e, e assim se formou a investigadora e a professora em Psicologia que é hoje. Lá está, às vezes dizem-nos coisas e só passado uns belos anos é que elas ficam a fazer sentido, mas as pessoas sabem o que nos dizem e, e as coisas estão traçadas de, de alguma forma e é porque assim é que tem que ser. Mas eu sei que a Carla também pode cantar a música Eu tenho dois amores Porque na sua vida não é só psicologia que a apaixona, certo?
1: Certo Eu sempre gostei imenso de matemática Quando estava no 12º ano Eu sou do ano em que houve pela primeira vez a prova geral de acesso E as provas específicas feitas nas universidades Nós só tínhamos três disciplinas no 12º ano e a escola em que eu andava não sei se era assim todas, mas pelo menos na minha havia um dia por semana que nós tínhamos aulas. As memórias que eu tenho da ensino secundário é passar esses dias todos a fazer exercícios de matemática e obviamente com preparação para a prova específica, mas eu acho que ia mais além do que isso, era o gozo do do olhar para os problemas e descobrir como é que eles se fazem, eu gostava imenso. Tanto é que chego ao fim do décimo segundo, tenho que fazer o, o acesso, não é? Uhum. Na altura já era como é hoje, tínhamos que escolher, escolher seis pares curso-universidade e o meu dilema foi é Psicologia ou é Matemática? E, e tanto foi dilema que em primeiro lugar pus Psicologia na Universidade de Porto e a seguir, e antes das Psicologias no resto do país, veio Matemática na Universidade de Porto como segunda opção. Entrei na primeira... Hoje em dia sei que se tivesse entrado na segunda seria igualmente feliz porque o meu gosto pela matemática Continua. continuou durante o curso. Nós tínhamos uma disciplina de estatística no primeiro ano que eu gostei imenso. Agora, percebo mais agora o prazer que aquilo me deu do que na altura. Na altura eu estava, acho que podem fazer a disciplina, mas, mas lembro-me de, de gostar de fazer os exercícios e hum, o que acabou por acontecer foi que no quinto ano... Eu voltei a pegar nesses conhecimentos porque tinha um seminário de investigação para fazer, não é? Tinha dados para analisar e dei por mim a pensar, eu gostava mesmo de estudar estatística e que tal se eu fosse agora fazer um curso de estatística. Felizmente tive uma professora que me pôs senso na cabeça uhum. e que me disse, não, o caminho não é esse, o caminho é acabar o curso e a seguir, porque não, fazer um mestrado orientado para os métodos quantitativos, mas aplicados à Psicologia. Já tinha essa formação em Psicologia. Claro, ou
0: seja, teve ali quase, quase a desistir de Psicologia. Quase,
1: nos últimos seis meses do curso, mas acho que aquilo era o stress de quem tinha que acabar.
0: E dizer, agora vou para a Matemática. Agora vou para a Matemática.
1: Vou para Estatística, eu até tinha visto, era para a Estatística para a Universidade de Lisboa, porque não havia no Porto, bem, enfim, mas isso não foi assim que eu lá cheguei.
0: Exato, e resolveu então tirar o um mestrado, com isso essas duas coisas, a Psicologia e a Matemática. E esse mestrado, lá está, acho que essa fase foi especial, não só porque uniu essas duas, duas paixões, mas porque também foi fora de Portugal. E a Carla tirou o mestrado na Universidade de Reading, no Reino Unido, e se calhar eu ia -lhe pedir que partilhasse aqui um bocadinho como é que foi, primeiro, essa aventura de juntar a Psicologia com a Matemática, que são duas áreas que eu própria diria que nunca, iriam ver, nunca viria juntas, digamos assim. E como é que foi estar fora de Portugal uh, tão cedo no, no seu percurso? Olha,
1: a primeira aventura foi encontrar que curso é que eu podia fazer. Não é muito bonito dizer, eu quero ir para a Inglaterra, quero fazer um curso de estatística aplicada à Psicologia, mas eu nem sabia por onde começar. Na altura não havia internet, não havia, portanto, o que eu tive que fazer foi ir ao British Council, onde me deram um livro, um calhamaço, que tinha os cursos todos de mestrado no Reino Unido, todos, todas as áreas, e eu andei à procura. Eu acho que identifiquei para aí uns 4 ou 5 no Reino Unido inteiro, que eram métodos quantitativos aplicados à psicologia. Decidi concorrer. Eu acho que eu concorri a todos. A quatro concorri de certeza e uh, entre eles a Universidade de Reading e, e fui aceita em todos e tive que depois tomar a decisão para onde é que eu vou. Sendo que nunca tinha estado no Reino Unido portanto, não conhecia nenhum deles. Viver fora... Eu acho que há uma Carla antes e uma Carla depois. Pois. Qualquer pessoa que viveu fora sabe que a pessoa muda muito, porque para o bem e para o mal dependemos só de nós, não está lá ninguém para nos ajudar. Uma coisa que eu não tinha antecipado, que acho que ninguém antecipa, antes de ir, é o cansaço de falar inglês de manhã à noite, mesmo quando nós não sabemos as palavras, não sabemos o que queremos dizer, e não está lá ninguém a falar português, portanto
0: pois não há cá opção.
1: Não, não há opção, é falar em inglês e, portanto, aquilo foi um ano, o mestrado era de um ano. Aquilo que, como pessoa, eu levo mais dessa experiência é o ter o reforço da autonomia, da independência e desta capacidade de ter que me sozinha. Lembro-me a primeira aula que eu fui foi a primeira aula foi estatística, logo quer dizer, o curso não era só estatística, tinha, era métodos de investigação, é. portanto, tinha muita disciplina, mas a primeira foi estatística, e lembro-me de estar na primeira aula, tudo nos primeiros dias, tudo em inglês, numa uma ponta de pensar: o que é que eu fiz à minha vida? Eu devo ser doida.
0: Pois, eu estava a pensar, eu ia-lhe perguntar exatamente isso: se depois de chegar à Inglaterra, tudo novo, e ter um mestrado, em métodos estatísticos, ok, que eram aplicados à psicologia, se não duvidou em algum momento de, ok, afinal eu preciso voltar para a psicologia.
1: Ai, André, eu perguntei muitas vezes porque é que eu fiz isto, pois. mas eu acho que rapidamente eu comecei a gostar imenso do curso, tive uma professora que foi excepcional que depois foi a tornar a minha orientadora de mestrado e mais tarde de doutoramento. Um ela era a diretora de mestrado, era a doutora Elizabeth Caffan e ela foi, para mim, foi um modelo... De professora, de investigadora. Ela fazia investigação em comportamento animal, nem sequer é aquilo que eu faço hoje, mas aquilo, a forma dela de estar nas aulas, a exigência que ela tinha, o que ela sabia. Ela era do género que encontrava erros nos livros que tinham acabado de ser estatística Como é que é possível? Como é que ela sabe tanto para conseguir descobrir que aqui tem uma gralha? Que, bem, enfim, portanto, como professora eu aprendi tive excelentes modelos lá. Inspirou,
0: e como uma inspiração.
1: Completamente. Possível. E depois como investigadora... Até mais no doutoramento Porque depois fiquei lá a fazer doutoramento Do que no mestrado Tive a possibilidade de trabalhar numa equipa de investigação Onde aprendi tudo tudo assim Aquilo que faz a diferença Em fazer uma boa e uma má investigação E, Portanto,
0: foi, e foi essa professora que lhe disse Ao ver um vídeo de uma conversa Entre um pai e um filho Há aqui muita coisa para explorar Certo? Quer, quer, quer <risos> contar-nos como foi esse momento?
1: Pronto, eu fiz o meu mestrado, terminei o mestrado, vim-me embora. Entretanto, comecei a trabalhar na Universidade de Minho e, a certa altura, eh, recebo um e-mail eh, da minha orientadora, da Elizabeth Caffana, a dizer: Carla, aqui uma investigadora que leu a sua tese, gostou muito e gostava de a convidar para fazer doutoramento com ela, que veio a ser minha outra investigadora, a minha outra orientadora, a professora Lynn Murray. E, e eu perante isto eu tinha que fazer outra doutra portanto eu pensei, ok, vou meter no avião vou lá falar com ela, vou lá conhecê-la não, não conhecia porque eu tinha lido artigos dela para a minha tese de mestrado porque eu fiz uma meta-análise, portanto Exato. artigos da Lynn Murray tinham-me passado pelas mãos e eu acho que provavelmente é por causa disso também que ela pegou na minha tese, não sei como é que ela lá chegou porque ela nem sequer tinha sido minha professora hum, fui lá e a Lina então disse-me, Carla, não sei que tem aqui um projeto muito interessante para lhe apresentar. Eu faço uma investigação longitudinal com mães e bebés há muitos anos. Tenho aqui uns dados que foram gravados em vídeo quando os bebés tinham nove meses. E a minha ideia era que a sua tese pegasse, uh, que a sua investigação pegasse nestes dados que estão aqui recolhidos aos nove meses. Tem total liberdade para estudar o que quiser. Está aqui o material. E portanto, se quiser podemos ver agora um vídeo e ela mostra-me um vídeo e 5 minutos da mãe a brincar com o bebê em um contexto laboratorial mas quer dizer, uma brincadeira perfeitamente normal com os brinquedos e eu estou a ver o vídeo para mim estou a ver uma mãe com o bebê a brincar normal e chegamos ao fim e ela diz-me há aqui tanta coisa para analisar e eu pensei, eu não vejo nada mas <risos> se ela diz que há é melhor não dizer nada e hoje em dia Sei perfeitamente o que é que ela queria dizer na altura, mas lembro-me de pensar ok, vamos lá vamos continuar esta aventura na Universidade Reading, continuei lá ela ficou a minha primeira orientadora, portanto a Lynn Murray e a Elizabeth Gaffin, que tinha sido orientadora demonstrada e, e eu queria continuar a a aprofundar os métodos quantitativos, fazia-me todo sentido que ela continuasse e, portanto, foi com esta dupla que eu fiz o meu doutoramento.
0: E, e, se calhar, agora aqui temos que voltar um bocadinho atrás, porque eu já conheço a Carla do Science Wave, já sabem, para quem estiver curioso pode ir ao Instagram do Science Wave e ver o post da Carla Martins, uh, mas, se calhar, aqui os nossos ouvintes não sabem muito bem o que é que a Carla faz hoje e... Que investigação é esta com bebés, mães, pais? Se calhar pedi à Carla para explicar um bocadinho o que é que realmente depois fez no seu doutoramento, ou seja, como é que esta aventura de juntar a psicologia com os métodos estatísticos e de analisar vídeos uh, lhe disse e como é que agora continua essa investigação aqui em Portugal?
1: Uhum. Portanto, a, a principal questão de investigação que me interessa e que vem do meu doutoramento é como é que bebés e crianças constroem o seu conhecimento acerca do mundo social. E por mundo social é os outros, a relação com os outros, portanto, tudo o que tem a ver com esta construção que eu considero que é uma co-construção que aparece no contexto da relação com a mãe e com o pai.
2: Uhum.
1: Pronto, e portanto, interessa-me sempre ver o desenvolvimento da criança. Não acontece no vácuo, Acontece nos contextos em que ela se movimenta, o contexto familiar desde logo, desde que ela nasce nos primeiros anos de vida e depois o contexto do jardim de infância. No meu doutoramento eu estudei o primeiro passo, aquilo que se considera que é o primeiro passo na construção do, do conhecimento, só, do desenvolvimento sociocognitivo e que foi a atenção partilhada, que é como é que os Isso. bebés, como é que o, os bebés a certa altura, por volta do no último trimestre do primeiro ano, são capazes de fazer uma coisa que nunca tinha feito antes. Se eu tiver aqui a falar com a Andreia e apontar para a parede, a Andreia percebe que ele lhe quero mostrar alguma coisa que está na parede. Uhum. Isto é adquirido, isto não nasce connosco. Portanto, os bebés, quando são pequeninos, por volta dos dois meses, conseguem, começam a ser capazes da interação face a face. Ou seja, quando, quando um adulto se aproxima, eles mexem, sorriem... Tentam falar, não é tentam falar, mas fazem sons. Depois, por volta dos quatro meses, a atenção deles está mais orientada para os objetos que estão Matriais. à sua volta e pegam e metem na boca e atiram. Mas por volta dos nove que acontece, é esta atenção partilhada que são as interações que pela primeira vez, anteriormente eram diádicas. Bebé, mãe. Mãe, pai, irmão. Depois era bebé-objeto aos nove meses são triádicas. É bebê, mãe, objeto. É objeto. E, portanto, os bebês, por esta altura, conseguem não só seguir a atenção da outra pessoa, portanto, se o adulto apontar para algum objeto, pela primeira vez eles deixam de olhar para a mão e passam a olhar para a direção do apontar. Certo. E eles próprios também conseguem começar a, a fazer este gestos conseguem apontar. Portanto, a atenção partilhada foi, é, um, o primeiro degrau no desenvolvimento o que eu estudei no meu doutoramento. Eu, entretanto, chego a Portugal, havia uma, um estudo que tinha sido iniciado e que tinham sido recolhidos dados aos 10 e aos 12 meses e na altura colocou-se a questão se valia a pena continuar a acompanhar esta amostra. E eu peguei nesta amostra e continuei esta amostra. E então, como as crianças crescem, não podia continuar a sua atenção partilhada porque...
0: Já passou, não é? Já passou. <risos> Já
1: aprenderam. Já aprenderam. <risos> Portanto, o próximo passo é aquilo que se chama o jogo simbólico uh, colaborativo. Portanto, o ser capaz de brincar ao faz de conta, mas conseguir brincar também à luz de, do faz de conta do outro. Portanto, uhum. introduzir no seu jogo de faz de conta o que os outros... Uh, indicam e depois mais tarde a, a teoria da mente, portanto isto é tudo nos primeiros 5 anos de vida e portanto eu continuei a linha do meu doutoramento, mas sempre a crescer com as crianças certo. até a, a idade a escolar sempre isto, a acompanhá-las
0: Isto para quem não está dentro do tema se calhar só assim há muita conversa blá, blá, blá e muitos nomes esquisitos, teoria da mente atenção, atenção partilhada mas, assim, de forma ainda mais simples, porquê é que isto é importante estudar? O que é que isto traz para a sociedade hoje em dia?
1: É assim, estudar o desenvolvimento que nós dizemos normativo é sempre importante porque quanto mais nós conhecermos, mais nós somos capazes de nos apercebermos daquilo que não é normativo. Claro. E quando há um desenvolvimento que não é normativo, é preciso intervenção. E nós sabemos que a intervenção, quanto mais cedo, melhor. Portanto, aquilo que eu faço é, está no domínio da psicologia básica. Eu estudo o desenvolvimento humano normativo, com as implicações que ele tem depois para o desenvolvimento normativo e depois para a psicologia clínica, etc. Porquê é que é importante o desenvolvimento sociocognitivo? Porque é uma das facetas do desenvolvimento humano. Nós, em psicologia de desenvolvimento, temos que estudar, estudamos as dimensões, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento sociocognitivo, o desenvolvimento socioemocional, mas é por uma questão de facilidade. Certo. Porque é mais fácil, ainda não, não houve uma, um, uma teoria que conseguisse integrar tudo isto, porque isto é um universo, não é? Mas pelo desenvolvimento ser holístico, quanto mais nós conhecemos cada uma destas dimensões, mais conseguimos contribuir também para um dia, quem sabe, apareça uma teoria que consegue explicar todo este desenvolvimento de uma forma certo. integrada. Como eu lhe disse há bocado, a minha, o meu interesse sempre é como é que o desenvolvimento acontece no âmbito do contexto familiar, principalmente. E é que isto é importante? Porque se eu conseguir, na minha investigação, identificar quais são as variáveis de interação mãe-bebé ou mãe-criança que possam promover o desenvolvimento. E muitas vezes estas variáveis são, estão ligadas ao comportamento do dia-a-dia. Por exemplo, quando eu leio uma história ao meu filho, eu se calhar não leio da mesma forma. Duas mães se calhar não leem da mesma forma. Uma lê aquilo com imensa intuação, a outra lê com menos intuação. Uma aproveita e complementa o que está ali escrito no livro, a outra assim instala. Estou... Tudo isto então, vai ter um pode ter efeito. impacto. E se tiver impacto, se nós conseguimos identificar estas variáveis... Isto é um conhecimento que é interessante para os pais saberem. Não é para eles andarem com o manual de instruções, não é nada disso, mas se eles estiverem mais conscientes que aquilo que fazem no dia-a-dia -dia pode apoiar o desenvolvimento, então... Claro. É um eu ganho. acho que isto que é, claro, que é um conhecimento claro. que é interessante para pais e para educadores também, não é só sim, para sim, pais, sim, não
0: é? Sim, sim, sim. Sem dúvida, lá está, é, é os pais, é aquilo que nós achamos que é nato, mas se calhar que devemos pensar mais um bocadinho de como o podemos melhorar e que efeito é que as nossas palavras e a nossa forma de interagir vai ter a moldar uhum. a, as crianças, não é? E, e quem sabe depois vem aqui aquela parte que também referi um bocadinho no início, de é quase como voltar atrás e perceber ok, esta criança é assim hoje porque se calhar antes teve esta socialização ou teve estes ensinamentos ou, esta, ou então os predictors de prever uh, e, e perceber que se tivermos este, este tipo de interação hoje, então aquela criança poderá ter este problema ou, ou poderá ser uma criança sociável Normal, digamos assim.
1: Sendo que o desenvolvimento a gente ainda está para acontecer a investigação que consiga explicar 100% da variância. Claro. Não claro. existe. Andreia sabe. Exato. Sim, Isso sim, é igual sim, na sim. minha área e na sua área, não é? Portanto, sim. o desenvolvimento, as causas, o, o que promove é multifatorial. É, sem e, e uma coisa que eu acho que ajuda logo a perceber isto é: dois filhos do mesmo casal podem ter trajetórias desenvolvimentais completamente diferentes, porque há sempre aqui uma interação não entre as características diferente. da criança, as características dos pais, as características do contexto, não é a mesma coisa, nasci em primeiro lugar ou nasci em segundo, portanto, isto só para dizer que temos sempre que ter a humildade de perceber. Nós vamos conseguir explicar um bocadinho da variância. Mas se eu conseguir explicar um bocadinho da variância, já consegui ajudar Exatamente, a ciência. Exatamente,
0: sim. Não é uma linha direta, não, não é? Não, Exatamente. Não, não. Quem me dera se fosse uma linha direta. Às vezes, às
1: vezes. E eu acho que isso são boas notícias para crianças que se calhar vêm de ambientes mais adversos. E essas crianças podem ser podem vencer, não é? serem sim, resilientes sim, portanto, sim. ainda bem que não é linear
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Uh, lá está, aqui para os nossos ouvintes então, de realçar que estas interações entre os pais e os filhos podem ter um efeito no desenvolvimento sociocognitivo da, da criança mas Carla, aqui que ninguém nos ouve, isto de trabalhar com pais e com crianças não estamos a trabalhar, não estamos a falar de um ambiente de laboratório como por exemplo o meu Estamos a falar com pessoas, estamos a lidar com pessoas todos os dias. Isto é fácil, assim, ignorando que não são pessoas que nos estão a ouvir. Como é que isto ocorre? Ou tem, assim, alguma curiosidade que nos queira contar? Como é que, como é que isto tudo acontece?
1: Eu acho que é, é, é muito interessante. Assim, eu antes de ser investigadora sou pessoa, portanto, não vou dizer que todos os dias, quando estou a andar pelo meio da rua, é a investigadora que vai pelo meio da rua. Agora... Que há um facto, que às vezes eu assisto a situações entre pais e filhos, filhos pequeninos, não é? Portanto, temos sempre a falar nos primeiros uhum. cinco anos de vida. Uh, e, e eu acho que nota até mais quando, quando a situação é positiva, por exemplo, quando, quando imagino a situação do dia-a-dia -dia, para quem tem mais do que um filho, que os filhos entram em conflito. É normal, não É e eu quero isto, e queres tudo, e é muito engraçado, os pais podem reagir de maneiras muito diferentes, pode ser pronto, acabou, para aqui, ou, às vezes, usam essa situação para dizer, achas que devias ter feito isso? Achas que se fosses tu, gostavas que o comando tivesse feito isto? São... Dois comportamentos completamente diferentes e que os meus olhos de investigadora hum, <risos> invariavelmente <muita informação.
0: risos>
1: eu vejo vejo no dia a dia um, agora e eu quero acreditar que os meus olhos de investigadora veem aquilo que é bom e que e, não é e que fico alerta para aquilo que que eu gosto de ver e que aquilo que a investigação mostra claro. que parece estar mais associado a um desenvolvimento saudável e adaptativo.
0: E, e lá está um, isto é de ir na rua e, e ver esses comportamentos na rua mas estava mais a perguntar de trabalhar com essas pessoas tem okay. assim alguma curiosidade que nos possa contar ainda no ambiente de trabalho a parte da pessoa, já vamos lá chegar oh, okay.
1: ok ora bem, no ambiente de trabalho eu acho que eu posso partilhar curiosidades associadas ao que é, que é fazer um estudo de anos com as mesmas famílias eu tenho tido muita, muito boa experiência com as famílias e os pais, já tive a todos dois longitudinais, sempre, dos primeiros anos de vida e, e a experiência, os pais aderem sempre muito bem. Mas depois, se nós queremos estudar o desenvolvimento, faz sentido que nós observemos as crianças e as famílias com intervalos de meses ou de anos, não é? E uma das questões que, que qualquer investigador sabe, e a Andrea também sabe, a questão da mortalidade experimental é, eu começo um estudo com 100 pessoas, se eu no meu segundo momento temporal, e a minha questão de investigação depende dos dados da recolha do segundo momento, se no segundo momento ninguém vier, uhum. eu não tenho estudo. Exatamente. Não é? Nos estudos em desenvolvimento, estudo.
0: só para Só para fazermos aqui uma pausazinha, então a Carla, por exemplo, uh, convida pais que tenham bebés, uh, por exemplo, três meses, seis meses, nove meses, conforme a área em estudo, e depois o objetivo é seguir essa, esses pais e esses filhos em vários períodos de tempo, sendo que estes períodos de tempo podem ir de três em três meses, ou de ano a ano, não é? Claro. É essa a complexidade.
1: É, é assim, depende sempre o design do estudo, depende da questão da investigação, não é? Claro. Por exemplo, se eu quero estudar como é que o desenvolvimento sociocognitivo evolui da infância até à idade escolar, eu tenho que ir para a literatura e perguntar, ok, quais são os marcos desenvolvimentais que têm que ser identificados e em que idades,
2: uhum.
1: ok? E depois é aí que eu tenho que ok, é, né, é por volta dos nove meses, é por volta dos três anos, é por volta dos quatro anos e meio, é antes de entrar na escola, pronto. Isto é a primeira coisa que eu tenho que fazer. A segunda... Obviamente, como qualquer investigador em qualquer área, apresentar o estudo com as características que ele tem, pedir o consentimento informado, tratar das da, Logística. logísticas, do comitê de ética, etc. Pronto, e depois começar. E lá está, esta questão da manutenção da amostra é muito importante. E isto foi uma coisa que eu aprendi com a minha orientadora em Inglaterra, que é... Uma coisa que é muito importante e com a qual eu concordo e faz todo sentido há uma coisa que nós nunca nos podemos esquecer a nossa investigação não existe sem os participantes os participantes têm uma vida muito satisfeita sem a nossa investigação Verdade. portanto nós é que temos de estar agradecidos aos participantes e não o contrário e uma forma de mostrar essa gratidão é eh, lembrarmos nos deles mesmo fora dos momentos de recolha e uma coisa que ela fazia e que eu fiz Durou, enquanto a investigação durou e até uns anos depois de ter terminado foi enviar um postal de aniversário a todas as crianças da amostra nós tínhamos um calendário em que sabíamos o aniversário das crianças para não hum. falhar e todos os natais enviaram um postal uh, de natal à família isto faz imensa diferença
0: Claro, as pessoas continuam ligadas a vocês à investigação, não é, não é só pedir para participarem num estudo e depois passado um ano voltar a pedir. É, ah, aparecer
1: e desaparecer. Exato. Aparecer e desaparecer. E, e conforme as conveniências da nossa investigação. É assim que tem que ser. Agora, nós temos que mostrar o nosso apreço. Claro. Pelo tempo, pela disponibilidade, pela generosidade de partilharem connosco interações com os filhos. É uma coisa íntima, não é? Quer exato. dizer, se, num... calhar,
0: se calhar até podemos ir por aí, assim, muito rapidinho, que é Lá está, vocês chamam essas participantes e depois o que é que eles fazem? E se muito tempo, o que é que eles fazem convosco? Essa interação, como é que vocês... Nós, nós temos vários... Uh, depende
1: dos procedimentos, depende do que nós queremos avaliar em cada momento no tempo. E para isso, nós temos sempre que tomar decisões. Ok, quais são os questionários que eu quero? Quais são os procedimentos que eu quero usar? E sempre com esta preocupação do equilíbrio, que é é muito fácil, quando nós temos participantes na nossa frente, querer recolher tudo e pôr logo se vê. Uhum. Isso não é ético. Nós temos que recolher aquilo que faz sentido à luz da nossa investigação sem, reduzindo ao máximo o tempo que as pessoas passam connosco. Dito isto, numa das investigações, num dos estudos longitudinais uh, que coordenei, um, nós temos dados de duas horas de filmagens com a mãe e a criança e duas horas de filmagem com a mãe e com o pai.
0: Então vocês filmam a, a mãe e eu a mãe com o filho a brincar, por exemplo?
1: A brincar, por exemplo, a fazer uma construção de blocos. Uhum. Em que a única coisa que diz é, que nós dizemos é tem aqui estes blocos, construam o que vocês quiserem. Só assim, o menos diretivo possível. Ou darmos um livro com imagens apenas sem texto e pedir à mãe ou ao pai para contarem a história ao filho, que, que aquelas imagens lhe sugerem, ou, por exemplo, nós fazíamos isso também porque oferecíamos, durava duas horas, as crianças tinham quatro anos, nós oferecíamos um lanche a meio e, portanto, o lanche ser é filmado, por acaso esses dados nós não olhamos para eles, não era esse o objetivo, mas porque está filmado se nós tivermos uma questão de investigação que faça sentido uhum. analisar, então temos esses dados atenção que o pai e a mãe sabem sempre que estão a ser filmados claro. não há cá claro. câmaras escondidas mãe. portanto sabem sempre, dão essa autorização sabem que há vários investigadores que as vão ver obviamente sempre no contexto muito específico da investigação, os dados não saem das nossas mãos pronto, mas portanto é isto é investigação é no meu caso, sobre o desenvolvimento das crianças, é tentarmos recriar, tanto quanto possível, situações do dia-a-dia -dia e observarmos qual é que é o comportamento da mãe, da criança, do pai, nessas situações do dia-a-dia. -dia. É num laboratório, mas o laboratório é nosso sala. não tem tubos de ensaio, é uma sala com brinquedos e, e, portanto, as pessoas ficam, tendem a ficar rapidamente à vontade.
0: Exato. É, é uma... gravar aquilo que no está que nos parece natural... E, e que para vocês tem tanta informação, não é? Acho que, acho que agora sim, os nossos ouvintes já perceberam como se faz investigação em psicologia. Do enfim,
1: desenvolvimento, desenvolvimento sociocognitivo. Exatamente,
0: eu própria também <risos> tenho que aprender. Uh, ou seja, nós temos investigadores que uh, têm uma certa pergunta numa certa fase do desenvolvimento e pedem a esses participantes e gravam essas interações entre pais e filhos coisas simples como contar uma história ou uh, construir ou brincar com o seu filho e esse vídeo, esse simples vídeo de duas horas, ok, são duas horas, mas tem milhantas horas de análise para um, um investigador em psicologia do
1: desenvolvimento
0: exato <risos> em sociocognição Isso. agora sim, se calhar vamos para a parte que a Carla disse, eu sou investigadora mas eu também sou pessoa como é que isto acontece lá em casa, lá está. Já nos falou um bocadinho de, da rua que está sempre uh, do olho de investigador, ou bah, há coisas que lhe, que lhe são naturais e que, que consegue ver mais do que uma pessoa uh, comum. Mas como é que isto se processa lá em casa? Quem é a Carla fora deste laboratório?
1: A Carla fora deste laboratório e em casa tenta não ser muito investigadora... <risos> Porque tem duas, tem duas filhas e, portanto, seria fácil. Agora, não nego que quando elas tinham estas idades mais pequeninas, que provavelmente a investigadora teve comportamentos que se calhar não teria se não tivesse este tipo de conhecimento. Claro. Mas quero acreditar que foi para o bem. <risos> uh, e eu acho que isso que acontece com qualquer, com qualquer pessoa na sua área, é, começa a ser difícil distinguir uma coisa, ou melhor, separar uma coisa da outra, claro. não é? Quer dizer, não...
0: São duas pessoas, mas são um só, não é? Mas esta Carla, sem a investigadora, o que é que gosta de fazer, o que é que, o que, é que se entretém fora do seu laboratório?
1: Ok. Uhum. Eu acho que há uma coisa que eu me tenho apercebido, que é, quanto à medida que que nós vamos envelhecendo esta palavra em português é assim um bocado mas é isso, à medida que nós vamos envelhecendo vamos dando hum, vamos dando atenção e valor a coisas que se calhar nos passavam despercebidas eu gosto quando não tenho horários para cumprir não tenho pessoas dependentes de mim e aprecio imenso tempo que estou sozinha gosto muito de fazer trabalhos manuais mas <risos> trabalhos manuais para mim num, num, nunca achei que tivesse grande, grande jeito mas, mas é uma coisa Ao fazer trabalhos manuais Aquilo que está a trabalhar São as mãos, não é o cérebro Eu acho que isso que me relaxa imenso Lembro quando, fazia, quando estava a fazer o meu doutoramento O meu relax era chegar a casa Ao fim do dia e fazer camisolas de malha uhum. Que ainda hoje guardo pelo, pelo, pelo simbolismo Pelo simbolismo e pela parte emocional Que elas me lembram Uh, sei lá, ultimamente faço velas, mas também por é uma questão de reaproveitar a cera que lá está em casa, pronto, e depois uh, a última, o que eu, aquilo a que eu me tenho dedicado mais nos últimos meses, já há mais de seis meses que faço isto, é aprender dinamarquês
0: dinamarquês. Dinamarquês,
1: porque eu tive, tive sete anos uh, na reitoria. E quando saí estava a precisar de descanso e estava a precisar de que o meu cérebro funcionasse de uma forma diferente uh, daquela que um cargo dessa natureza nos obriga uh, a funcionar. E portanto eu pensei, quero aprender, agora quero aprender uma coisa que seja só para mim, pode não servir para nada, mas quero que seja do zero. É, vou do zero, ao 100 com certeza não chegarei, mas, mas tem que ser uma construção dia-a-dia. -dia. então... Uh, na altura, por acaso, li que só há duas coisas, ou pelo menos há duas coisas que um adulto consegue aprender de zero. Ou uma língua ou um instrumento musical. Instrumento musical já tinha aprendido, portanto não era por aí. Então, língua. E depois tinha que escolher a língua. <risos> e depois a língua era uma que eu não saiba nada de nada. E, e acabou por ser dinamarquês por causa de uma série que eu vi e que gostei imenso o órgão e pronto, e foi por aí. E, e é, é muito interessante sentir de facto o cérebro a trabalhar, a construir este conhecimento, porque eu neste momento, bem, falar é muito difícil, a é muito difícil, mas uh, já consigo reconhecer frases, já consigo construir frases, simples obviamente, e uma coisa que, que me dá imenso gosto é quando eu agora vejo um filme dinamarquês, no início aquilo era um, um comboio infernal de sons, não percebia nada e eu agora consigo recortar palavras nesses, às vezes até consigo perceber frases e gosto imenso e portanto o meu objetivo é quando eu me senti capaz Irei à Dinamarca para praticar. Ah. Não sei o que é que vai acontecer, Andreia
0: Pode <risos> demorar eu muito. Perguntar.
1: Mas tenho feito aulas todos os dias com uma aplicação e tenho. Estou a gostar imenso da peças. E
0: ele lhe pedi para dizer algo em dinamarquês. Mas... Ai, não, não, não. Ainda não me
1: sinto... Como ele disse, a pronúncia é terrível. Vamos Portanto... fazer um estudo
0: longitudinal, Carla. E daqui a um ano, se calhar, vamos fazer outra entrevista. Eu em inglês, possivelmente. E eu e a, a responder Carla... em dinamarquês. Exatamente. Fica o desafio, é assim, Eu Não vou perceber nada das respostas, mas teremos, precisaremos aqui de um tradutor. Uh, ok, ok. Acho que já, já percebemos aqui que existe novamente... Todo o mundo para além da ciência, lá está. A Carla, para além de ter estudado psicologia, estatística, feito um doutoramento, agora um pós-doutoramento, ter sido parte da, rei da reitoria da Universidade de Domingo, decidiu aprender dinamarquês <risos> do zero, porque, não é? Há tempo e, e, e isso corre bem lá em casa, há sempre tempo para tudo? Ah,
1: quando a gente quer, há tempo para tudo
0: não sei se acredito muito nisso <risos> A André é um muito...
1: é bom exemplo que há tempo para tudo
0: Também, mas lá, mas lá está acho que às vezes devemos perguntar a quem nos é próximo o que é que essas pessoas acham porque nós achamos que, que há sempre tempo para tudo e fazemos tudo mas se calhar podemos estar a deixar aqui algumas coisas para trás ou não, e por isso se calhar vamos perguntar aqui a alguém que lhe é muito próximo ao seu marido, Cláudio o que é que ele acha e como é que é viver com esta cientista, o que é que acha? Não sei, estou curiosa
1: para não quem ouvir, não sei o que ele vai
0: dizer. Olá Cláudia, bem-vinda a este podcast de Ciência no Feminino. É aqui um bocadinho intruso, não é? Mas estamos aqui a chamá-lo para perceber se a, se a Carla se porta bem e consegue balançar todo este mundo de psicologia, estatística, dinamarquês. Como é que é viver com esta cientista?
2: Olá, André, muito bom dia. Parabéns, um, é, é uma grande pergunta. Um, uh, sei lá, como é que é viver como cientista? Viver como cientista é viver com alguém uh, que terá as características que levaram em verdade por essa carreira um, e da forma bem sucedida como fez, não é? Por exemplo, estar a, a falar de... de, de de uma grande ética de trabalho, de uma, de uma, grande, de um grande, uma grande atenção ao, ao, ao rigor e à precisão com que as coisas são, são ditas e feitas. Podemos estar a falar até de alguma, de alguma ingenuidade, não é? Daquela, daquela ingenuidade que é preciso a todos nós que queremos, que queremos acreditar que as coisas uh, são possíveis aquele uh, é tipo de pessoa que faz a questão uh, 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 não porquê mas porque não, não é? É, é, é. Uh, e é preciso alguma, alguma dose disso para, para primeiro se sentir atraído pela, por, uma, por, uma, pela, para, por áreas científicas de, e de investigação e, e depois para ser bem sucedido como de resto, é, eu acho e que se é... é o... E é que... ah, acho, acho que posso dizer, sem, sem, sem ser, sem ser, in, sem ser a, a parcial, que é, que é, é, é bem sucedida. Muito bem
0: sucedida. <risos> muito bem sucedida, sem dúvida. Acho que depois desta entrevista, nenhum ouvinte vai ficar com qualquer dúvida sobre isso. Uh, mas se calhar aqui é o Cláudio teve que... Não, não sei qual é a palavra mais correta, mas travar este pensamento científico aí em casa, porque lá está, a investigação da Carla é com crianças, é com pessoas, como é que isto se processa aí em casa, não é?
2: É, é curioso, isso é, é nós, nós a, 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 em casa tivemos essa, essa conversa, se calhar várias vezes, e já várias vezes tivemos essa questão levantada por amigos, por exemplo, no caso a questão óbvia, a Carla é investigadora em Psicologia do Desenvolvimento, portanto, crianças. Uh, e então uh, o pressuposto, desde logo, é que, ah, então uh, criar os vossos, os vossos filhos uh, é fácil, não é? Porque Exato. está tudo os livros, não é? Portanto, uh, aquela questão de, de que os filhos não vêm com o manual de instruções é, é verdade para todos nós, exceto, exceto para alguém como a Carla, porque a Carla tem na, nas prateleiras dos livros de instruções que permitem criámos os nossos filhos para sem, sem, sem erros pá, e, e sem, sem questões inesperadas. Ora bem, a, a realidade é um pouco diferente. <risos> Porque isto um, nós não somos, nós, para já não somos máquinas, não é? Começa logo por aí. Uh, somos seres humanos. Uh, e como seres humanos somos todos permeáveis a, a pressões, a ansiedades, a, 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 a dúvidas, a, a, que aliás? É a base de qualquer, de qualquer trabalho científico. É sempre a dúvida, não é? Portanto, o trabalho científico nunca está acabado. Isso, isso eu aprendi com a Carla há longo dos anos. E portanto, a Carla em casa, de vez em quando, muito de vez em quando, ao longo dos anos, lembrou-se de, 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 de certas coisas que, que se lembra de ter visto ou de ter lido num num paper qualquer do, do investigador inglês, mas a, a regra geral é que a Carla em casa é mãe. É uma mãe, como tantas outras, a quem uh, o pai tenta não atrapalhar muito e, e, e portanto, uh, que sujeita ao mesmo tipo de dúvidas, ao mesmo tipo, ao mesmo tipo de questões, ansiedades, medos, que uh, qualquer outra mãe. Portanto, nesse, nesse, nesse aspecto, Nesse aspecto ser cientista neste caso cientista da psicologia do, do desenvolvimento não é não é não é um, uma 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 grande mais valia é uma pequena ajuda dá uma orientação claro que sim então então não podemos mas... dizer
0: desculpa então não podemos dizer que a Carla o ensinou a interagir com os seus filhos
2: Ora bem, sim, se não se calhar ensinou mal, porque hoje tenho muita dificuldade. Mas também estou a aprender, também estou a aprender. No outro dia li algo que algo que dizia que os nossos filhos não se dão conta, enquanto são filhos, que estão a testemunhar o crescimento dos pais. E portanto, isto é um processo de crescimento também para nós. Claro. E, e portanto, agora. Sem dúvida nenhuma que uh, as características iniciais, a, a, a ética do trabalho, o rigor, o empenho, esse tipo de características pessoais uh, que tanta vantagem trazem em qualquer campo, mas em particular na, na investigação científica, um, são, são, são obviamente, são obviamente muito, muito úteis e muito bem-vindos em qualquer lar, em qualquer, em qual, em qual, em qualquer contexto familiar. E nesse uhum. aspecto, tanto eu como, como a nossa família, de uma forma geral, temos o privilégio de ter a Carla como, como mãe
0: Exatamente. E, como, e como mulher. Oh, e no, acho que não preciso dizer mais nada, acho que esta, esta frase final disse tudo, temos o rigor, temos a dedicação e temos a cientista, mas também temos a mãe e a Carla que faz como um todo o seu papel em ambos os lados, laboratório e em casa.
2: Exatamente. Certo?
0: Muito obrigada, Cláudio Obrigada Obrigada, vamos obrigado, continuar aqui. É um obrigada, Carla, depois disto Tem alguma coisa a dizer? Não
1: Eu acho que nunca Se já alguma vez tinham feito esta pergunta ao Cláudio Não foi à minha frente porque eu nunca tinha vindo A falar assim e, e eu acho que esta, esta E ele disse agora é uma coisa que é Enquanto pais estamos sempre a crescer e eu acho que hum, o facto de, de eu ter o privilégio de estar a crescer ao lado do lado tem feito, acho que isso sim que tem feito a diferença, espero, que bom. para o desenvolvimento das nossas filhas. Portanto, muito obrigada.
0: Obrigada a eu. E lá está, uh, nós, vocês como pais estão sempre a aprender e nós como cientistas estamos sempre a aprender e eu também estou sempre a aprender a fazer este podcast e aprendo muito convosco, por isso, obrigada a eu. E é assim que chegamos ao fim do episódio de Ciência no Feminino. Será que temos por aí alguém na área da Psicologia a ouvir? Talvez esta simples conversa tenha revelado bem mais informação do que aquilo que nós, comuns, estamos a ouvir. Talvez devêssemos colocar on repeat agora para analisar, interpretar e concluir. São assim, de uma forma muito simples, os dias destes tipos de cientistas. No entanto, não para a Carla, que entre 2013 e 2014 foi vice-presidente da Escola de Psicologia e integrou como pró-reitora da Universidade do Minho o Pelor da Internacionalização do Ensino. Além disso, durante os seus dias, a Carla tem aquele olho fotográfico, tirando fotografias que, quem sabe, não farão parte de um trabalho manual, que também tanto gosta de fazer. Para não estar a estender muito mais do que isto, digo-vos só, conversem muito! Nós voltamos no próximo mês para mais um episódio de Ciência no Feminino.